0: Equipos, sonidos, integrantes, ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo, Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión. Bienvenidos. Bienvenidos
1: amigos de Sin Guión, este programa especial que vamos a hacer por referencia al al festejo o no festejo del 12 de octubre en otro aniversario hoy estamos poquitos o sea hoy tenemos un K2 dos remeros nada más para <risa> esta situación y tenemos un, un invitado especial acá el señor Wenceslao Villanueva te pido Luisito que si podés aclarar un poco el tema de, del currículum de Wenceslao porque yo no veo casi ni el teléfono dale, dale, estoy comiendo no, te la ahí,
2: yo, no te preocupes que yo ahora hago un resumencito veo, de veo hormigas no letras de quién es nuestro invitado de hoy, el que nos hace el honor de estar con nosotros hoy, es un militante él se describe como un, un militante de, activo de las diversas asociaciones indigenistas. Es, es más, es fundador de algunas, como el Consejo uh -huh. de Acontecimientos Aborígenes, la, CSA, la CAA, perdón, que tiene asiento en la Plaza Naciones Unidas y está funcionando desde uh -huh. 1992. Él tiene origen aymará, me encantó esto de que vive en el, actual terra, en, en el actual territorio querandí, en el actual Río de la Plata. Hace referencia hacia la, los nombres ancestrales ¿no? del, del territorio argentino. Además, digamos, académicamente es docente por más de 30 años. Es licenciado en educación y en políticas públicas. Especializado en pedagogía y en, en, en educación social. Tiene un diplomado en prácticas escolares en contexto por la Flaxo, y está a punto de recibirse en una maestría en la Universidad Nacional de Kilmer. Eso básicamente como digamos, para describirlo dentro de la parte netamente académica. Después ya ahora creo que entraremos en el tema exclusivamente para hablar esto de, como decía vos en el inicio, es un festejo o cómo se vive desde digamos, la visión de los pueblos originarios el 12 de octubre, cómo lo viven ellos, cómo lo recuerdan ellos a este acontecimiento, que para aquellos, digamos, que vivimos normalmente en, este, en esta Argentina y desde nuestros inicios escolares siempre lo hemos vivido como aquel famoso día de la raza y que después con este nuevo tiempo que estamos viviendo, en el cual se está haciendo todo este revisionismo histórico, en ver esto que que para muchos fue un genocidio de los pueblos originarios y también revalorizar, por, digamos, en el contexto en el cual nosotros nos movemos, que es dentro de la Iglesia Católica, tenemos al Papa Francisco, que desde la encíclica eh, Laudato Si Primen, y antes de eso, también con la exhortación apostólica de querida Amazonía, nos invita a ver las tierras, digamos, y respetar las culturas y todo ese bagaje cultural y espiritual que tienen los pueblos que han estado antes que nosotros en las Américas, y que estaban también teniendo una vida espiritual, diferente a la que conocemos nosotros, pero siempre en la búsqueda de, ese, de esa entidad superior que nos rige como nuestras conductas y nuestro quehacer. Así que más o menos ese es el contexto general en el cual vamos a estar ...con Wenceslao... Le, le, le ...estaremos haciendo algunas preguntas... ...que él amablemente ha accedido a respondernos... ...así que dale Jorgito... ...vos que sos el hombre de todas las preguntas... ...arranquemos nomás... ...nada, nada te escucho Jorge... ...lamentablemente no te escucho... ...pero bueno, eh, arranco yo con una... Base, ...con una pregunta básica... ...para preguntarle a, a Wenceslao... ...cómo se vive... ...el 12 de octubre... ...cómo lo vive... La, ...el movimiento indigenista este esta fecha y creo que ellos igual tienen fechas particulares en el cual tienen como recuerdos de, de este de estos acontecimientos que que no coinciden normalmente con el 12 de octubre así que buen saludo, buen día y bienvenido a este sin guión Luis asquisuma
3: urukipanai hilat Jorge acá Gerandi Marcata. Buen día, ¿cómo están hermanos? La verdad que es un honor estar acá en, este, en esta entrevista y por supuesto que para nosotros es un momento político eh, el 12 de octubre para poder reflexionar y hacer reflexionar porque eh, si no, no habría otro momento. Ya eh, desde hace más de 500 años hemos sido cercenados, eh, han debatido sobre nuestra suerte, eh, no sé si recuerdan a eh, Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, dos sacerdotes que estaban discutiendo sobre si teníamos alma, o no teníamos alma. Y bueno, de alguna manera quedaron en acuerdo que sí teníamos algo de alma. Entonces, eh, como que terminó siendo humanos, pero casi nada, insignificantemente. Y así quedó eh, este, plasmado en todo el planeta, nuestro rol de quienes éramos los que vivíamos acá en Abya Yala o Amrique, que llaman en algunos de los hermanos. Entonces, bueno, ahí se fue construyendo, como dice este amigo eh, Aníbal Quijano, eh, ¿no? que se fue construyendo un nuevo constructo social que se llama raza, eh, que es un nuevo patrón de colonialidad de poder, que con eso nos nos sometieron de alguna manera, ¿no? Eh, quedamos en ese, jugando ese papel subalterno, pero eh, dentro de la servidumbre y la esclavitud. Sabemos bien claro que el, este mismo autor habla de que sin esclavitud y sin las servidumbres de América no hay capitalismo europeo, ni habría capital. Este, hoy, si América no hubiese aparecido en ese momento, al menos inventaron quizás ese, ese ese momento político del 12 de octubre pensemoslo de todas las maneras pongamos todos los postulados pero a Europa seguiría viviendo en la en, en la época medieval en el día de hoy entonces este Europa no está poniendo atención en, en, en cómo estamos nosotros los seres acá en América del Sur no bueno desde ese lado quizás este hago una introducción porque nuestra realidad es otra este, nosotros de niños quizás dentro de nuestra ignorancia y el sometimiento solamente salíamos en los actos a, a saltar porque es un día festivo que plantearon una cultura desconocida o, o celebrar en algún momento un día de, de asueto que nos dan en la función pública porque no trabajamos pero para los que pensamos que sobre nuestra realidad, nuestra suerte, cómo estamos como sociedad y que nos han construido ese, esa idea de raza, bueno, tenemos que plantear eh, una interpelación a todo un sistema, a todo un sistema que es eurocéntrico, que proviene desde patrones de Grecia, Roma, todo eso, eh, toda una enseñanza que plantea en la educación, este, tenemos que eh, interpelar a la misma iglesia que es Patacal, que tiene un Dios que es masculino, hombre, varón, que eh, tiene ojos claros y piel clara, que eso nos da a interpelar también mucho. Bueno, quizás en mi escrito de mi presentación eh, indica que yo soy eh, silenciado en, no licenciado, sino silenciado, silenciado. En, Porque realmente los conceptos que me han incorporado en la academia hacen que silencie mi voz libre que tenía antes, que yo hablaba antes de, de haber sido licenciado, eh, hablaba libremente, pero ahora tengo que hablar con conceptos, con fundamento, con base, pero esas bases nacen en la academia. No, no soy libre a partir de, ser, eh, de tener esa jerarquía supuestamente, que para mí por eso yo lo nombro silenciado. Y por otro lado, también quiero aclarar que eh, nosotros los indígenas, al menos mi papel, mi rol, no es ser indigenista, sino ser indianista, porque soy indianista eh, estoy, soy artífice, soy protagonista de todo movimiento indio. Indigenistas son las personas que acompañan nada más, las personas académicas, los estudiosos, quienes se han ocupado de profundizar el tema indígena. Entonces, nosotros somos indianistas, por esa razón que este, quiero aclarar eso como para que los jóvenes, los niños que nos siguen, sepan un poco esas diferencias, que también es, es eh, digamos, es, es como... Es un tema a pensarlo, porque no estamos hablando una verdad absoluta. Puede cambiar hasta el mismo concepto. Estamos constantemente en mutación de concepto, mutación de, de pensamiento, o sea que no hay una verdad absoluta. Todo es relativo. Por eso, que si bien lo planteo, lo planteo bueno, me estoy jugando, pero qué sé que después va a cambiar. ¿no? Bueno, eso no sé si
0: un WhatsApp al 11 6526 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
2: Es interesante y este fue el, el objetivo de también entrevistarte a vos, porque nosotros hablamos desde nuestra perspectiva y estos términos para nosotros parecieran todos equivalentes, pero bien haces vos esta distensión entre indigenista e indianista, que para nosotros casi serían sinónimos, pero terminológicamente se ve que tienen concepto y tienen peso propio. Entonces, y me, también me gustó esto que hiciste, de, porque se me venía un ratito antes de que vos lo, lo contestaras la pregunta esta, ¿no? ¿Cómo se compatibilizaba tu vivencia personal, tu, digamos, cultura? indianistas, de, de permitirme reco, re, recomponer mi término digamos anterior para eh, adecuarlo digamos dentro de lo que es una currícula en la cual no hace tiene ya como un lineamiento muy particular de los temas escolares principalmente que es donde nos formamos más o menos todos cómo se compatibiliza digamos esos dos ambientes esos dos mundos digamos, la de la currícula que te viene con conceptos a enseñar y tu realidad y tu búsqueda de rescate de toda esa cultura que tú, excelente, cómo nos saludaste en idioma, digamos, propio y me no hiciste después esa traducción. Así que bueno, ¿cómo se compatibilizan esos mundos en, desde las perspectivas? En cierta forma ya lo resumiste porque dijiste que sos silenciado, en cierta forma, en ese aspecto porque tenés como que la impronta del de currículum que te obliga a ir por unos carriles en los cuales vos tenés que cumplir por la función en sí que cumplís.
3: Así es. Eh, es, es muy importante, ahí es donde de alguna manera se genera la interculturalidad, esa interculturalidad que buscamos eh, todos que sea eh, concreta, ¿no? porque también la interculturalidad es, muy, es un discurso que queda en el camino y no se cumple eh, a tal eh, grado, podemos ver nuestras comunidades como están, no las comunidades del interior, donde están fuera del mapa de las políticas educativas, fuera del mapa de las políticas públicas, donde eh, por ejemplo, en, en dentro de lo que son los bachilleratos de jóvenes, no hay jóvenes bachilleres en las comunidades, tienen que salir a otros lados para poder al menos llegar mediante escuelas integrales eh, o cursos integrales integrados y, y terminar, pero terminan como que otra vez eh, los mandan al mundo de, de la esclavitud, digamos, ¿no? Entonces, eh, pienso que no está pensado en, en nuestro país, al menos, en, en la in, una verdadera interculturalidad. Por eso me, me atreví a recuperar, digamos, una idea de, de revisar el currículum, estoy en esa idea futura, Ojalá eh, la vida me dé más tiempo, pero estoy armando un equipo también. Para eso hemos formado el MSB, que es el Movimiento Comunitario Biocultural con hermanos que están más capacitados en la capital federal. Entonces, eh, estamos en ese camino para interpelar, llamar la atención a, nuestros, a nuestras autoridades aclarar a nuestros pares, eh, interpelarlos, y, y bueno, eh, dejar saber a nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes son el capital más importante a quienes debemos trasladar todos esos conocimientos que tenemos, que, que llevamos y que nuestros niños tienen que ser cuidados, pero a, a, profundamente tienen que ser formados con una conciencia eh, más allá de lo que uno está pensando, de lo que es la academia simplemente de trasladar formatos ya desgastados, sino este, quiero hablar del currículum, de todo lo que transmite la escuela sino hacer conocer también otras realidades, hacer que los niños eh, eh, se conecten con sus familias y puedan recuperar, qué sé, la lengua, los sonidos, los gustos, las tradiciones de sus familias, que pueda tomarse también eso en cuenta, y no imponer un currículum que no, que es desconocido, extraño, eh, qué sé, es, es, algo, es algo que me interpela, por eso sigo eh, viendo que este 12 de octubre nos sirve para repensar, para sentarnos, para dialogar, y, y bueno, en este caso, mira qué interesante que hemos armado esto eh, entre nosotros, porque el hecho de que estén más personas no nos interesa, sino que sabemos nosotros los indígenas que detrás de cada uno de nosotros hay un ejército de espíritus que se dieron. Entonces, cada uno después lo centelladamente envía todos esos, esos eh, nuevos conocimientos que uno va recibiendo o intercambios de conocimiento que va recibir. Así que eh, creo que esta fecha es bien importante. ¿Qué Jorge, vos ¿tenés te
1: Sí, no sé si me están escuchando ahí. Ahora te escuchamos. Escucho perfecto. perfecto. Bueno, González Lado, mira, yo soy, eh, si vos me decís de las culturas eh, indianistas de la Argentina, no sé por qué razón en mi familia escuchaba mucho a Hugo Jiménez Agüero, y gracias a sus canciones supe quién era Rinahuel, o el cacique de Casimiro Biguá eh, de Welches, y siempre me gustó la cultura Oniken, no sé por qué, y de ahí la cosmogonía de los Onans, o los Elnans como se los conoce, me pareció siempre apasionante, tengo libros incluso sobre eso, no sé por qué sobre el resto, algo alguna fascinación, eh, de esas culturas, como si fuera muy lejana, como si fuera casi otro país, ¿no? Es, es raro, no hay casi, yo recuerdo ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad haber visto algo sobre esas culturas, ¿no? Como que se hubieran perdido definitivamente, eh, por ahí no con otras, que yo, los mapuchos, araucanos, son por ahí más presentes, más cantidad, y tienen otro tipo de, de presencia en la sociedad. Pero hablando de esto, te quería decir porque... Eh, se estaba hablando de la educación al principio, y la educación ha pasado en estos últimos 100 años por múltiples gobiernos de todo signo, incluso este, muchas dictaduras y demás, pero políticos de partidos de, de muchos signos. ¿Por qué crees vos que si esto es algo a ver eh, pensado entre todos para que no se conozca nada o se conozca medias, ¿O generar divisiones o creer que, que los pueblos originarios ya como que no son parte de la Argentina? Si esto es adrede, la pregunta, o si esto es un olvido, eh, por así decirlo, porque no, no dan votos, por la cantidad de personas. ¿Qué, por, qué, ¿Por qué pensás que eso se fue trasladando con, con, con todos los gobiernos de todos los signos políticos posibles?
3: Eh, pienso que es por ese patrón que estuvimos planteando, en que la Iglesia ya definió en un principio que eh, nosotros teníamos a medias alma, eh, que nos determinaron como una raza diferente, a los que hay que tratar de una determinada manera, no llegaron digamos a tal extremo de decir, bueno definitivamente no tienen raza hay que ponerles alguien arriba para que puedan ser eh, este, llevados de algún, a algún lado eh, yo quiero recordar a que en 1925 Jaime Mojín eh, ya postulaba que el indio era conservador en tradicionalismo uh
4: -huh.
3: eh, por lo tanto decía que es un peligro social al indio hay que suprimirlo por la escuela decía él y yo siempre lo manejo como concepto como para indicar a ver qué para contradecir bueno, eh, no es que esté de adrede porque la gente actual no sabe no sabe sobre la historia solamente se deja llevar quizás esa eh, esa lo notamos acá en la capital federal Donde somos una diversidad impresionante Que nadie sabe quiénes somos y dónde somos Entonces como que acá se confunde Pero en el interior se nota Se nota la diferencia entre el que es indio Y el que no es indio Y el indio tiene que jugar un papel subalterno Sí o sí por autonomacia O por, porque sí, porque se le ocurre Porque ya le enseñaron así a los hermanos Nos enseñaron así a Hacer ya, resguardarnos y quedarnos en un rinconcito Y, y no... No preguntarnos a ver de qué territorio somos, qué tierras nos corresponde, qué lengua hablamos, o sea que nada. Entonces, como que terminamos eh, psicológicamente arrinconados. Ya estamos psicológicamente, pero este, sigue siendo, hay un estigma que, que acompaña a nuestra cultura, que si, eh, como nos han determinado en algún momento, somos una raza inferior y así lo determinan todos, eh, todos los sistemas, y la misma, la misma iglesia, miren que el, casi el 99% de nuestra población es católica, y si no es católica, está eh, bajo la línea de otra orden religiosa, anglicanismo, etcétera Entonces es muy difícil poder revertir en este momento, excepto que haya un, una fuerte este, política de interculturalidad para la recuperación real de la cultura de los pueblos eh, que están fuera del mapa. Eh, los, los políticos lo saben y saben también que esos, que esos indios, soy parte eh, son, bien, son carne de cañón, pero también son manipulables, porque los votos sirven, porque eh, ellos avalan para seguir en el poder. Esos tres poderes, eh, ejecutivo, judicial y legislativo, no son en vano. Ahí nunca va a ir a parar un mestizo menos un indígena. Eso ya está manipulado desde el mismo sistema de, de la génesis eh, griega, romana toda la academia es la que maneja, nosotros no vamos a lograr nunca con nuestra comunidad, quizá eh, cuando en, les indiqué en un momento en el, en el inicio que estamos formando un partido político en la capital federal, es un gran peligro para el sistema, por eso este, eh, nosotros vamos a ir a, a recordar a esos niños cuando fuimos a charlar a las escuelas, que ahora, hoy son, son hombres, que tienen profesión algunos, de decirles, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de, de, la, de la naturaleza, de cuidar la naturaleza, no contaminar, que tenemos diferentes, que hacen bien a la humanidad? Bueno, quizás con ellos vamos a poder charlar y ellos nos podrán acompañar en el futuro cuando armemos esto, se haga realidad, que es Mónica. Eh, pero... La intencionalidad no, no está, sino que ya viene construido. Es ese constructo mental que nos han puesto a todos. Y no podemos salir de eso. Por eso hablo de, de conocimientos formateados que la escuela transmite a los chicos, a los niños. Todo es así, como un molde, un molde que se va reformateando. No hay otro.
5: el niño cosías por las pampas alegre nadando en aguas sagradas hay el día en que llegaron a sembrar y causar tesor entre tu pueblo y entre tus hermanos tú crecías enamorado. Y Ni la muerte consiguió Se En esta dura vida Miserable Joven se verde que a su pueblo Está avisado Por la codicia del poder Así que se vio obligado a subirse y
0: servir al invasor
5: Tus ideas fijas soñando libertad. Libertad de ser y grito ser. Ya no pasa y
0: Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten acá, acá, sin
1: guión. Vos Recién nos comentabas del movimiento indianista. Yo calculo que lo que estás hablando es de Argentina particularmente, pero si ese movimiento eh, concibe también otros eh, pueblos de, de América Latina y si también incluye movimientos o, o, o pueblos, organizados o no, de América del Norte, que es la conquista de que generalmente no se habla. Si es que quedó alguno que haya sobrevivido allá, ¿no es cierto? Porque todo es en base generalmente al tema de la conquista española, pero recordemos que también hubo conquista francesa, holandesa, portuguesa y de Gran Bretaña, que eh, diezmó casi todo en, en lo que es hoy Estados Unidos o norte de México. Si tu movimiento o el movimiento en general abarca también las culturas y indianistas de toda América
3: Sí, sí, abarca todo a nivel mundial abarca el derecho indígena porque está tratado en convenios internacionales y aún así, pero no se escucha acá, pero sigo este, indios estamos en Australia en Europa en el norte europeo más que todo eh, los sami que son los cabezas de todo este movimiento eh, en toda América por supuesto y que este, ahí está el derecho internacional. Por eso cuando uno habla de, de aborigen, esa figura no encuadra dentro del derecho indígena, tampoco originarios. Por eso nosotros estamos reajustando esos temas. Cuando se habla desde el punto de vista de jurisprudencia, siempre hay que denominar indígenas es donde recién entra en el cuadro para poder debatir o, o generar alguna cuestión oficial. Pero bueno, este, con los hermanos de Norteamérica, o del norte a lo sumo, nosotros compartimos todos nuestros sufrimientos, nuestra historia en sí, como indígena. Pero también eh, eh, es importante aclarar que si bien compartimos, y tenemos las mismas miradas, el mismo pensamiento cosmogónico, quizás podría decirlo, solamente nos diferencia el, cuando el hemisferio, el, medio, el hemisferio se llama? El sur, con el hemisferio norte, se caracterizan que en un lado es, hay otros sentires y en el otro tenemos otros también. Por ejemplo, eso de la inversión de los... De, eh, Cómo se dice, los acontecimientos de, de invierno, primavera... Sí, lo, lo, este, los solsticios, eh, los equinoccios, claro. Los solsticios son diferentes, entonces esos, esos acontecimientos hacen que como que nos encontremos en el polo opuesto, pero uh -huh. en definitiva después eh, se genera una armonía global de la Madre Tierra, como llamamos a Pachamama, que en el mismo instante la Madre Tierra... Eh, experimenta frío, noche, día, calor. Entonces, este, eso hace digamos, eh, algo que nos hace analizar que somos hijos de una sola madre, pero en definitiva, nuestra historia nos une porque hemos sido sometidos y estirpados eh, de nuestra, de nuestra conciencia. ¿no?
1: Bien, te hago una consulta, Wenceslao. Bueno, no sé, Luisito, si vos querés decir algo. No, yo te, yo te, voy, te no, estoy
2: escuchando, viaje. siempre te doy la derecha porque sos del grupo el más leído de todos en todos los temas, entonces por eso siempre confío ah, en pero que bueno, esto, esto
4: no
1: es tanto, Esto no es tanto así, sino más bien de, de algo que te pueda surgir también, Eugenia. Sí, a mí
2: como lo, que, lo, que, lo que me venía ahora, digamos, es como, como tema, como pregunta, uh -huh. porque justo hoy veía, en, en, creo que era en Página 12, que hablaban Ay. del tema, el tema Tierra. Creo que actualmente el único tema prácticamente que se habla de, de, los, indian, de los pueblos originarios, digamos, o de, de los indianistas, digamos, es básicamente esto del territorio en sí. Ah, creo que hoy salía una noticia de que eh, Franco Macri o algo parecido, uno de los Macri, había comprado un terreno en Salta, Jujuy, que está una familia, digamos, que ocupando el lugar. Creo que eh, de ahí salía la noticia. Básicamente, digamos, eh, me venía esto como, como reflexión, ¿no? Si es, ellos consideran esto de, la, de ser los primeros, digamos, en estar en esta tierra como un, algo que le dé como sustento a la ocupación del terreno, si eso lo, ellos lo tienen como algo así como full, digamos, ¿no? De derecho, de decir, nosotros somos, estamos de antes por lo cual el territorio nos pertenece a nosotros. Y esto de la propiedad privada con esto de que el Estado se apropió en su momento de todos los territorios y lo toma para sí, y a su vez concesiona a particulares para entregárselos en propiedad. Y me venía esta otra duda, no es una relación absolutamente, digamos, en, en ese concepto de preeminencia, digamos, de, 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 la, de la ocupación de un terreno. ¿Cómo se ve a esto de que Estados Unidos hayan sido los primeros en llegar a la luna ¿Cómo nosotros compatibilizamos esto, digamos? ¿Nosotros tenemos derecho a también gozar de la luz de la luna en algún momento de tener la posibilidad y de ir y llegar a la luna? o eso, cómo, ¿Cómo se compatibiliza eso en la cultura digamos, de los pueblos originarios?
3: Qué interesante pregunta, mira, no nos hemos cuestionado esas cosas porque como que se aleja demasiado de nuestra realidad, ¿no? Para nosotros, porque mire que a veces desde la comunidad cuesta llegar a la ciudad y vamos a pensar esto de, de llegar a la luna, es complicado. Encima, algunos que estamos leyendo más nos estamos enterando que es toda una mentira armada también, entonces, no sé, es todo para repensar, recontrapensarlo, pero este, sabemos que la tierra nos brinda todo gratis, ¿no? La tierra nos brinda todo libre, no es necesario pagarla a la tierra para que nos dé un fruto. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que comprar esos frutos que la tierra nos brinda gratuitamente? Pensamos, ¿no? Y tenemos otra mirada sobre la tierra, porque somos parte de, integrante de la tierra. No podemos imponernos ante ella para someterla porque es nuestra madre. Entonces, este, creo que esto de, de quién es la Tierra, no sé, creo que hay que repensarlo. Sabemos que todo viene, todo conlleva una, un, una historia, un principio. Eh, los mismos académicos, que no los voy a nombrar, pero plantean que pasaron por el estrecho de Bering para llegar a América, y qué sé yo, siempre hablan de un lugar que, con prominencia y que acá no había nadie, como que dan pie a que eran tierras de nadie, pero pensándolo bien, estas eran tierras habitadas desde el inicio, cuando aparecimos los hombres sobre la tierra, fue eh, simultáneamente aparecimos en todo lado. Nosotros aparecimos acá con un color, una habla, unas tradiciones diferentes, como en, en los am la raza amarillas, los mulatos de África, los otros. Aparecimos en de cada lado, pero determinadamente, no es que eh, en algún momento nos pintamos para venir acá, sino que eh, eso eh, también fundamenta eso de que estas tierras fueron de nadie, hay que someterlas. Yo quiero romper, quiero quebrar con esa idea. Acá siempre hubieron seres que eran los, los ancestros nuestros, eh, que, que en definitiva ustedes también tienen ancestros, sea de donde sea, pero tienen ancestros, y esos ancestros anteriores, también eran eh, Pensaban en la naturaleza. Yo tomo el término indígena con lo que puede ser que está relacionado, tiene relación con la naturaleza. No indígena por el color, no, con, otra, con otro tono. Entonces las tierras estas hoy nos, nos interpelan porque eran lugar donde nos hemos desarrollado que si bien estamos algunos pueblos, pero esos pueblos tenemos saberes, tradiciones que nos abran desde hace miles de años. Porque la naturaleza misma nos dio ciertos. Productos para sobrevivir sobre ese lugar, si es árido o no es árido, pero nos dieron ciertos alimentos para sostenernos, ciertos saberes para sostenernos en ese lugar. Tal es el extremo que yo, por ejemplo, que soy colla, soy Aymara, tenemos, ustedes saben, unos atuendos, un gorrito, un poncho, que es tipo cónico, y esos. Y esos eh, eh, atuendos son importantes en el lugar donde vamos a habitar porque nos hacen concentrar energía cósmica, esa energía cósmica que nos va a dar eh, fuerzas para poder eh, no transformar pero poder cultivar, conseguir otros frutos, otros productos en la tierra árida donde estamos entonces, y conectarnos con la naturaleza entonces todo tiene una explicación por eso el que dice nada más vinieron por el estrecho de Bering se metieron eh, de, de, ¿Qué sé yo? Es como decir, bueno, acá era tierra de nadie, hay que seguirla sometiendo, ¿no? Yo lo estoy pensando desde ese lado. Ahí te pues hago otra lado, pregunta. Eh, de que perdón,
1: perdón, Sí. Una cosa muy sencilla. ¿Los movimientos indigenistas en el mundo tienen dentro de los sistemas eh, políticos que, que, que generalmente se mueve el resto de los países alguna afinidad con algún movimiento político en especial? Por ejemplo, acá en Argentina, bajémoslo
3: acá a la Argentina, si querés. Sí, 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 en la mayoría tenemos eh, similitud, estamos en la misma búsqueda. <ríe> Por supuesto, <ríe> si hay movimientos, a veces las organizaciones, las ONG, filtran en el medio y, y no llega a veces al, al, al lugar, al territorio. Entonces, los que conocen, los que están en, en las academias, también manipulan estos temas de los... El, los centros, las instituciones indigenistas las, por eso cuando me distinguí al principio yo no soy indigenista, soy indianista, dije, entonces los indigenistas son los que van a filtrar siempre los beneficios económicos que llegan a millonadas a las comunidades indígenas pero nunca lo recibe el propio se queda en las oficinas en la administración, en la bu burocracia de los indigenistas se quedan esos medios, que llegan como que regalías, como que como disculpa a los pueblos indígenas, vienen de los países eh, progresistas, pero nunca llegan a los, a los propios, a los indígenas del territorio. Claro.
1: Pero la pregunta iba más a este, a este estilo, Wenceslao. Es decir, ¿vos crees que hoy el, el movimiento indianista podría estar más vinculado? No digo al, al, porque acá es distinta la, la categoría política que le damos, por ejemplo, a lo que es progresismo. Por ahí en Europa se entiende de otra manera. Bajémoslo a lo local, digamos, ¿no? Estás más cerca. De, de movimientos como para decir, no sé, un socialismo moderno, como se dice del siglo XXI, eh, un sistema a, a la antigua, ¿qué es lo que está más cerca del pensamiento? Digo en general, porque debe haber casos particulares que por ahí son distintos, pero en general como, como organización, como ONG o como organización política, ¿cerca de qué rango estamos hablando que tendría cierta afinidad? No digo ¿no? que sean lo mismo. Pero sí en cuanto a los valores que vos proclamás, o, o de respeto a la cultura, ¿cuál sería lo más cercano, no digo al ideal, pero al, al pensamiento de, de muchos de ustedes?
3: Y el más ideal, más cercano, sería el de Bolivia, por ejemplo. El de Bolivia, Ajá. donde hubo un presidente indígena, a pesar de que su estructura no es indígena, pero que sí, sí este, llegó, digamos, y puede de manera darle una mirada particular a toda la problemática social porque es el, el más cercano que puedo verlo yo a, claro. a, también puede ser que está en Ecuador un poco, mm. Castillo no porque a la izquierda, toda la izquierda no tiene nada que ver con, la, con lo indígena pero Wenceslao te pero bueno, que...
1: vuelvo a repreguntar, ¿por qué entonces yo por lo menos lo que veo en la, en, muchas veces en la televisión, ¿por qué a veces la izquierda se quiere apropiar del movimiento como si fuera una decisión de ella misma? ¿o eso es algo que solamente pasa acá? ¿es una cuestión de, de aprovechamiento político? Es, esa es la duda, porque siempre veo como que hasta algunos dirigentes tienen la bandera de múltiples colores, que ahora no me acuerdo del nombre, siempre por ahí la ponen no, detrás, como abanderado del mismo movimiento. Exacto. Ese sí, es un aprovechamiento tiene,
3: político. Tiene una, es, tiene una explicación. Eh, en la izquierda sabemos que es el, el hijo Rengo, o, o el hijo... Eh, la oveja negra del sistema. Entonces, por el momento, mientras es joven, sale a aventurarse, sale a hacer, eh, por ahí como dice, turismo, sale a los pueblos ahí a pasear. Bueno, eh, en la izquierda es así. La izquierda es un, un espacio vacío que no tiene territorio, no tiene sustento. Entonces, agarra de todo lo que es el, lo indígena, lo mestizo, por eso que no tiene una crítica hoy en día a la izquierda, al socialismo, han caído mucho en los últimos tiempos a nivel global eh, dentro de sus estructuras de lucha, porque el, eh, sabemos que el positivismo, eh, la derecha el capitalismo siempre va a estar mientras uno no interpele seriamente no salga a su, al frente siempre va a estar entonces el, la izquierda tampoco sale la izquierda, como digo es el hijo, rebelde de, eh, momentáneamente que sale a, a estar entonces mientras está eh, eh, toma uh -huh. lo que está en el camino ¿qué, qué es lo más fácil? El, nuestra gente que no tiene clara o confusa la identidad que, no, claro. que estamos sometidos entonces eh, toma eso y encima toma los símbolos nuestros también claro, entonces, eso, los, eso símbolos, los símbolos nuestros como la huipala es, es eh, manoseado por ellos eh, también ¿no? Por ahí ese término está, 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 no está correcto. Pero bueno, ellos los, los toman como la comunidad gay también lo tomó en su momento. El cooperativismo, todo lo tomaron. Y los símbolos nuestros, la huipala, viene de cómo vamos a encontrar huipalas. Entonces, este, es un símbolo que, que, que es sagrado para nosotros de alguna manera. Nosotros lo manejamos en la ceremonia la huipala. Pero lamentablemente hoy... Eh, en Mansalva salen las organizaciones sociales con la huipala adelante, sin, sí. sin saber el significado mismo de lo que, que, significa, de lo que tiene ese, ese símbolo, que no es una bandera, sí. no se llama bandera nunca, es un símbolo sagrado, por eso se llama huipala, que es, es un, un símbolo un Ayúdame que flamea... a gozar de mis derechos, quiero ser un niño fuerte y sano, jugar, estudiar y que no me falte el pan. Y cuando menos esperes, te cuidaré con una hand de Amanda Banderas de Soria.
5: Hoy tu esperanza, niño Aymara, tu porvenir, alza tu canto, miles de sueños, no ganitú, tornasol, primavera, niño Aymara, florecerá. De hoy Tu esperanza, niño Aymara, tu porvenir Alza tu canto, miles de sueños Lo y tú, torna sol primavera, niño Aymara, florecerá ¡Gracias!
0: 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos
2: que te hacer es algo que en otros programas tocando otros temas habíamos hablado eh, más o menos como de la identidad del argentino no porque el argentino siempre que se pregunta de dónde desciende siempre desciende de los barcos ya sea venga de España, de Italia de donde sea pero desciende de los barcos, no tiene no, o no se siente como parte de una identidad de un pueblo aborigen, digamos. Tenemos el caso del de México, que se consideran aztecas, eh, digamos, los peruanos de origen inca, eh, los bolivianos también, que vos bien nombrabas, pero el argentino no se identifica como algo, ponele, aunque sea cultural, identitario, digamos, esto de decir nosotros somos ponele, en Buenos Aires, como decir, que querandíes. O, eh, yo soy formoseño, imagínate allá, digamos nosotros no decimos que somos cuom, o guaraníes de última. Casi como que sí. fuera un, un motivo de vergüenza. Sí. Y lo notamos en su momento, cuando hicimos un estudio, más o menos de la última, en, de la, del último censo nacional, la cantidad de pueblos y de gente que se identificaba como parte de un pueblo originario, y cuando buscábamos eh, contactos con gente de pueblos originarios casi que les daba vergüenza identificarse como parte del pueblo originario y queriendo como borrar su propia identidad. ¿Cómo viven ustedes eso desde la construcción de esta nueva sociedad o de esta identidad? Porque es reconstruir una identidad que se va perdiendo por ahí producto de esto mismo que decías vos, ¿no? de la academia, los años de, de currícula escolar, que fue digamos mellando también en la cultura y metiendo por ahí esta idea de, como decías vos, ¿no? que el indio no tenía alma en su momento, que eran casi no personas, sino que era como un, una cosa que, habría, que había que someter. Y si eso fue tan permeable a, a la identidad digamos de del jóvenes y niños aborígenes, que hoy como que no se sienten parte de. Sí, esto fue calando a fondo, fue calando a fondo esa
3: idea. Mire que en toda gran parte de la historia de América del Sur, cuántos hermanos han sido descuartizados. Acá, sin ir acá, se conocen muchos pueblos donde fueron descuartizados, el más... Conocidos, los más conocidos son de Tupac Camarú y Tupac catari pero en el sur también han sido cuartizados y, y apaleados. Sí, murieron en el paliamiento también. Entonces, eh, este, ese rigor que nos han instalado en la cabeza hizo que no salgamos a mostrar nuestro diente. Estamos vivos porque no nos hemos manifestado indios en gran parte del tiempo. Hoy quizás nosotros estamos saliendo porque hemos logrado algo como, por ejemplo, de ser silenciado, irónicamente, ¿no? O el ser, el ser docente, eh, salimos a, a discutir, a interpelar. Entonces, la comunidad todavía no, puede, no pudo, porque ese orgullo nos han pisoteado tanto, que cuesta sacar, a tal extremo que las madres ya no enseñan la lengua. Social. Los padres ya no, ya no expresan sus saberes. Eso se guarda como algo secreto, eh, como en los, entre los wichí los nombres ahí se pone, pero queda como un mote, como un sobrenombre, pero no se lo lleva como realmente tendría que ser, porque es el don de las personas de nombre que se pone desde la cultura. Es el don lo que nos va a hacer trascender toda la vida. Entonces, eso, estamos quebrados en todo sentido. Por eso la interculturalidad no ha jugado nada, cero. Eh, yo lo estoy mirando desde ese lado. Pienso que si, si seguimos trabajando con la gente que está tomando conciencia, con los jóvenes nuevos, que no es que hagamos una, una, un revanchismo con los indígenas por lo que nos pasa, sino que nosotros estamos pensando que... Los saberes ancestrales nos van a servir mucho más para habitar, para cuidar el entorno, el ambiente, en, el lugar, en cada lugar donde estemos, y salgamos a exponerlo. Por eso a nuestros jóvenes exhortamos que los tomen, que se enseñe a nuestros niños esos saberes, el cuidado, el acercamiento, la, la relación con la naturaleza y la tierra, y lo espiritual también, que es fundamental, y no quebrarnos de, de generar eh, qué sé yo, con el patriarcalismo generar movimientos como los feministas o movimientos que después quiebran, quiebran y realmente eh, forman más tensión todavía en la sociedad, sino que buscar la integración
2: desde otro lado. Y ahí, por ahí, en esto que te comentaba, en su momento, como que fuera un. Se, yo lo, vi, lo sentí así, como que fuera un, una moda que más, digamos, el, el, por decirlo de cierta forma, el criollo, digamos es el que más usaba los nombres, por ahí Mapuche, encontramos a muchos, Nahueles, Tehueles, sí. o algún otro nombre, Aymara, que son, se, se, se conocen muchos de mucha gente, que no tienen raíz, digamos, indianista, y que son que usan esos nombres. Y por ahí no, digamos, en, en los que son propios de la raza, que se impongan esos nombres, sino son más de imponerse nombres cristianos como también eso es lo que lo, lo hablamos en su momento nosotros, como cómo se va perdiendo esas riquezas de esos pueblos que lejos de achicarnos como sociedad, en realidad nos potencian, porque nos traen eh, a aficarse a las raíces como cualquiera de lo que estábamos hablando de los frutos de la tierra. Cuando uno hace, digamos, está bien arraigado en esa identidad cultural, uno crece como cualquier planta, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer eso también arriesgar, ir arraigándonos en esas raíces que tenemos de nuestros pueblos originarios para, como cultura, crear esta nueva identidad y reconstruir, porque últimamente lo que se habla es de reconstruir la Argentina, y, y sí. se deja muy afuera, digamos, todo esto de los pueblos originarios. Creo que las primeras veces que se habló de los pueblos originarios fue en la Constitución del 94, que se empieza a hablar de los pueblos originarios, Sería, digamos, el gobierno de Alfonsín, el creo que hizo la primera ley indígena o de los derechos indígenas en su momento. Previo a eso no, había, no ha habido ninguna política en pos, digamos, de mejorar las situaciones en todo lo que tenga que ver con la... Si bien se lo reconoció, creo que en la, recién en la Constitución del 94, el derecho a la tierra, y que creo que están todavía pasados ya casi treinta y pico de años, todavía discutiendo... De cómo se instrumenta ese, ese articulado de la constitución para gozar de determinada tranquilidad, digamos decir, sobre lo, las posesiones de sus propios de sus propios territorios. Sí, este yo
3: siento que eh, está bueno de eso de que uno pueda eh, buscar la reivindicación eh, de ciertas cuestiones. Y eh, destaco mucho el, el tiempo en que muchos de los padres pusieron, hablando de identidad, ¿no? Identidad, nombres. Destaco mucho la, el rescate de los padres eh, criollos que quisieron poner sus, los nombres a sus hijos. Eh, yo voy a contar una, autorreferenciarme. En 1996 tuve un problema con el nombre de mi hija. Tuvimos un año de eh, tensión con los juzgados para que reconozcan a Mancay y Guiñay y que lo hicimos a, eh, con ayuda de la prensa, logramos poner Pero a partir de ese año, hasta 2016, yo me quedé eh, haciendo un trabajo previo a donoren para que los padres pudieran poner los nombres. Y durante 20 años aproximadamente, los padres estuvieron poniendo nombres, porque yo me ocupaba personalmente a justificar esos nombres en el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que en 2016, después cuando ingresa, que la AMIA da una orden y nos vuelan, me vuelan especialmente a mí. Entonces, eh, este, si no se acompaña eso de que los padres ponen los hijos eh, con, con un con un soporte cultural, que, que, no, que se sostenga la interculturalidad concretamente, eso termina siendo una moda, moda ¿eh? entonces me preocupa eso de que no se sostenga esos convenios in, eh, nacionales de la construcción, que la preexistencia de los pueblos indígenas, todo como para sostenerlo, como que queda en un vacío, y los padres criollos que quisieron acompañar como que quedaron nada más en... Eh, qué sé yo, que pasó una moda y lo pusieron por moda, y no sostener la idea de que busquemos una identidad nacional una identidad como país, una identidad como región, qué sé yo, aquí en Buenos Aires todos teníamos que ser orgullosos de, de tener por lo menos qué sé yo, por pisar las cenizas nada más, de ser querandíes ¿no? eh, o cada lugar, como mira, los mapuches son mapuches ahí en su territorio nosotros tenemos gente acá, bueno somos hijos, ¿sabes? yo soy hijo adoptivo de los que eran 10 por eso, si no se sostiene todas esas ideas, esos sueños que tiene la población eh, indígena y no indígena de, de identidad, desde el mismo poder eso quiere...
1: consulta, viendo el tema de, del territorio eh, no sé si tu movimiento, pero yo he escuchado eh, reivindicar, por ejemplo, hacer una gran América Latina unida bajo un mismo territorio, ¿cómo te llevas o por ejemplo el movimiento este eh, en general latinoamericano eh, indígena se mueve a los efectos de lograr ese cometido tienen una, por ejemplo, bueno en tu caso, alguna vinculación? Porque Digamos, si, si vamos hacia atrás y hacia atrás, todos los estados nacionales son todas imposiciones de alguna manera, alguna rebelión a los, a los conquistadores europeos, pero sigue siendo también una ficción, porque eh, de hecho estos países que se emancipan de España o de todas las potencias europeas, tampoco, o sea, también le dieron la espalda al pueblo indígena. Entonces, la misión final de todos los movimientos indígenas, no sé de, del resto, pero por lo menos de América Latina, es formar una gran nación o se respeta el, el, los, digamos, la cultura de cada país en
3: particular. Eh, qué interesante. Yo pienso que si no podemos, yo creo que toda transformación mm. nace desde lo local a lo universal. Eh, si, no, si no hacemos nada en cada espacio, en cada territorio, en cada pueblo, en cada nación, no vamos a lograr nada porque... Mm. Este, si bien la idea mía, por ejemplo, no es eso, ese cometido, sino la idea mía es eh, llegar a la humanidad, a la humanidad que todos pensemos en el bien de nuestra salud, la naturaleza, todo eso, que es otra mirada diferente, más amplia, más, más mega. Entonces, este, pienso que va a ser muy difícil eso de de llegar a toda Latinoamérica, muy difícil, porque primero que no estamos ni familiarmente unidos. Mira, en las familias no ocurre que uno somos católicos dentro de la familia, otro es postal sí. eh, otro es anglicano, entonces uno no es nada, entonces hay una disputa que es difícil sostener, para llegar a eso tenemos que pensar a, a, al unísono todos donde queremos y esto es complicado es, es, es difícil lo, lo, lo único que nos puede hacer llegar a tomar conciencia para que todos pensemos como una sola persona es una tragedia ecológica ¿eh? una tragedia ecológica es la única forma que nos haga pensar a todos para dónde ir en, así entre nosotros por nuestra propia cuenta va a ser imposible eh, llegar a una unificación de ideología
1: claro Sí, yo, yo lo que noto también es que yo creo que lo importante, más allá de todo, digo es el respeto de las opiniones, aunque uno disienta, porque, y, y hablarlo, porque si vos te juntás siempre con las personas que piensan igual, entonces no, no se llega nunca a nada, o sea, siempre estamos entre, entre amigos y sabemos. Y acá, más allá de que en algún momento no se entienda, o, o te, te, te diga, pero esto... O sea, hay que hablar las cosas, porque el peor remedio de todo es la ignorancia. Entonces, sí. viendo, esta, viendo esta situación, eh, digamos, a mí me enseñaban eh, siempre en el colegio el tema de los próceres, ¿no es cierto? Y que los próceres eran libertadores y qué sé yo, y el apoyo de todos, porque bueno, se contaba que el sargento Cabral, de, creo que era de familiares de indígenas, algo así era. Entonces, yo lo que re recuerdo, y hay veces esas las, las cosas que nos confunden en general. Por ejemplo, no se dice de Bolívar, con la famosa Navidad Negra, con los pastos, ¿no es cierto? Es decir, y hay cuestiones históricas que pareciera ser que son molestas para algunos. Entonces, no es que yo quiera molestar con las preguntas, de ese lado, pero quiero tratar de entender el por qué, digamos, se exalta la figura de San Martín, de Bolívar, sobre todo de Bolívar, porque San Martín está visto de otra manera. Sobre todo Bolívar, como el gran libertador de todos los pueblos, cuando condenó a una comunidad indígena, a los pastos, que lucharon en contra de él. O sea, ¿por qué no te lo enseñan a eso? Y volvemos a la educación, si querés también, ¿no? Pero esto no es una cuestión de educación, es una cuestión política o de algunos intereses que no sé cuáles son. Que Me gustaría digamos, saber tu, tu, tu opinión sobre esto. Me interesa mucho el tema de la educación, y quizás soy redundante, pero vi este ejemplo exclusivo porque muchas veces se asocia a los grandes libertadores, como aliados de los pueblos indígenas. Y no sé si fue tan así.
3: Eh, nunca fueron aliados, nunca fueron aliados. A pesar de que los indígenas siempre se acercaron, incluso San eh, ¿Eh? a Martín eh, acompañó y ayudó con logística a cafulcurá eh, para cruzar los Andes. Entonces, eh, a todos, todos los indígenas siempre, fueron, fuimos usados, nuestros abuelos fueron usados para el combate y los que fueron más golpeados eh, yo no sé, yo lo único pienso es que si no formamos a nuestros jóvenes así sistemáticamente desde la educación, no vamos a hacer un cambio eh, uh -huh. eh, una transformación porque los eh, con un sueño, digamos, se puede hacer, uno que sueña puede hacer transformaciones. pero ese que sueña tiene que, saber hacer pro, tiene que saber convertir ese sueño en proyecto. Y lamentablemente nuestros hermanos, ninguno está, o al menos somos muy como lunares eh, en el horizonte, capacitados, y un hermano no puede hacer un proyecto para muchos. Eso tiene que nacer desde lo colectivo. Uh -huh. Esos sueños tienen que convertirse en proyectos para hacer una nación. Por eso es, es complicado... Eh, por los proyectos, ¿quiénes los escriben? Esos proyectos son sueños a cumplir. Y desde, hablo desde la educación. Entonces, este, va a ser un poco complicado llegar a la unificación o al menos lograr algo. Porque también el, el la izquierda es un proyecto. El socialismo es un proyecto. Todo es un proyecto. Y ahora si, si haríamos nacer desde lo que es la, el mundo indígena, Podríamos hacerlo, pero tiene que ser colectivo, todo colectivo. Todos tenemos que estar, to, tenemos que retomar nuestra cultura o to, retomar alguna cultura, pero desde la educación. A tal extremo que a Evo Morales lo critican, le dicen que estuvo 14 años y en 14 años no formó como debería formar. Eh, Dussel hace una... una una crítica a, a él, dice que 14 años, en 14 años él tendría que haber cambiado desde la cuna a los niños, hoy tendría un ejército de niños acompañándolo y defendiéndolo, y no lo tiene. No. Entonces, creo que eso, la educación es fundamental, es fundamental para poder hacer una retransformación.
1: Pero, pero igual, eh, en estamos viendo que, por ejemplo, como si muchas democracias del mundo, como si fuera el, el, el único método de gobierno fuera la democracia, ¿no? Entonces, como que se se impone una política global de, de impostura de democracia, cuando quizás hay pueblos que no, no les podés, no sé, pienso en los islámicos. El, el islam tiene el Corán, el Corán es como Jesús para el cristiano, o sea, no lo puedes modificar, pero si lo modificaran, no serían musulmanes. Entonces, no están o sea, el Corán es una base de datos para, para la vida política de la gente. Entonces, si vos le querés imponer la democracia, va a fracasar. Entonces, pienso... En, en los pueblos indígenas que quizás por ahí tampoco tienen y no tienen y por ahí no deberían tener la, la, la fórmula mágica de las democracias occidentales, y no pasa nada si eso no es así, entonces por ahí muchos que lo apoyan después lo critican pues dicen, eh, bueno, tantos años pero sos un dictador, bueno, pero sos un dictador desde el punto de vista de, de los años para el canon normal, pero escúchame, pero esto no es la única forma de gobernar posible, de hecho hay y existen, y hubo muchas formas directas o indirectas de gobernar, y nadie está diciendo nada. O sea, me explico, es como que constantemente quieren de alguna manera imponer estas situaciones, entonces es complicado, eh, porque no toda la gente, incluso imagino que dentro de tu movimiento, no todos piensan lo mismo, entonces es difícil hacer un movimiento homogéneo, porque siempre sí. hay matices. Entonces, sí. de este lado, este, bueno, entonces, te quería hacer una, dos preguntas que van de la mano, eh, la primera sería esta. Obviamente que todos los pueblos no vamos a pensar que no hubo problemas entre unos y otros, porque el, el humano somos, los humanos somos así. Entonces, yo te quería preguntar esto, porque eso en general cuando te hablan en historia siempre te cuentan como que la nación indígena sudamericana, o latinoamericana, o de América las tres, eran solo uno y siempre se llevaban bárbaros. Eh, y si uno escarba un poco más, te vas a dar cuenta de que no fue tan así. Ahora, eso no implica que después se haya pensado, bueno, esto era lo que había, esto es lo que vino. Está bien. Eh, y, y el tema de, de la conquista de España, porque ahora ya vamos a, a, tenemos el feriado acá adelante, si, si no hubiera sido España, es contrafáctica esta pregunta. ¿Vos crees que igualmente hubiera habido conquista? Tarde o temprano. Y si lo hubiera habido vamos a suponer, de las otras potencias. ¿Crees que hubiera sido mejor o peor que la española?
3: Está para pensarlo. Mira si uh -huh. hubiese sido al revés. Mira si América hubiera ido a conquistar Europa. Uh -huh. ¿No? Sí. Entonces, pensemos de desde, desde todas las aristas. Sí. Pensemos desde, desde cómo Europa hoy existe, porque por América... Porque se llevaron toda la riqueza de América y con con ello han construido el capitalismo. ahí se ahí se ha fundado el capitalismo si no a Europa seguiría siendo feudal entonces pensemos en muchas cosas que eh, qué se podríamos ser invadidos si es que seguimos si yo sigo divagando este si podemos ser tiempo eh, este in, invadidos por extraterrestres, todo. es, es no, una,
1: una te lo historia digo, de Te lo digo porque lo he escuchado, ¿eh? lo he escuchado que hay, a ver, eh, yo tengo seguidores, bueno, que, que lo, es mutuo, muchos son venezolanos, ¿no? y colombianos. Me gusta, me gusta escucharlos a ellos porque tienen una visión casi como del centro de América, ¿no? No están ni bien al sur ni tampoco viene al norte. Y ellos dicen, bueno, el otro día estaban comparando o sea, en un programa sí. cómo hubiera sido sí, no y dice, bueno, pero está bien, eso nunca pasó, nunca va a pasar. Y ellos decían, bueno, si no hubiera sido España, si hubiera sido Portugal, Holanda, Inglaterra o China, vamos a suponer, o si, si hubiéramos terminado, porque, digamos, por un hecho casi casual, España no es musulmana, y si hubiera sido musulmana hubiéramos estado hablando árabe, digamos, de alguna manera. Y, y fue por muy poco y en esos casi los mismos años. Este, ¿Qué hubiera pasado si hoy sería todo esto, por ejemplo, del Islam? ¿Qué hubiera sido? Qué? Y me parece interesante hacer las, las, este, las dudas, porque también se piensa de esa manera. Y no se acepta, sino que se piensa. Porque también hay... A ver, el pasado no lo vamos a poder borrar, lamentablemente. Pero sí se puede construir un futuro. Pero para construir el futuro, tenemos que tener enraizado el pasado. Entonces, y ese, pasa, y ese y eso que hoy es el futuro, va a ser el pasado dentro de 20 años. Y si volvemos a cometer los mismos errores o a callar lo mismo, va a ser igual o peor. <ríe> Entonces, eso me parece que es lo más lo más interesante. Bueno, o sea, no es una pregunta, sino es casi como una reflexión para que me digas tu opinión sí, sobre eso.
3: Sí, yo, yo pienso que no vamos a poder llegar a, un, a, a una definición, porque mm. eh, por una simple, razón que, que se los los de américa si bien nuestro sueño sería recuperarlo no es mínimamente no es que uh -huh. más allá de someter a alguien no sino que eh, recuperar mínimamente nuestra qué sé yo yo me aymara el mapuche su Mapute, su Mapudungún, el Guaraní, pero este eso es un sueño que se puede dar eh, yo pienso que eh, nadie quien, quien pueda revertir todo esto, lo que nos pasó a hoy. Este, tampoco hubiera sido, digamos, eh, aventurarnos a decir si se venían los musulmanes o los chinos, ¿no? sino que ya está acá una, una idea central hegemónica que es eh, el eurocentrismo, que de alguna manera es una conjunción de todos ellos que están acá hoy y que vivimos esa realidad. Y lo único que nos puede llevar a contradecir eso es eh, eh, volver, por ejemplo, recuperar nuestro inicio de calendario a nosotros en el, en el hemisferio sur, pero tampoco sería parcial este, de los Aymara ni de los Guaraní, ni de los Mapuche, sino tenemos claro. que eh, buscar una recuperación de todo el hemisferio sur, sería Australia, Suráfrica, todos tendríamos que estar involucrados para esa lucha. Digamos mm. que el 21 de junio se traslada un calendario, inicio de calendario, pero te, es otra mirada, otro proyecto, cuántos años nos llevará, cuántos muertos nos llevará, no sabemos. entonces
1: se no, lo es, digo, lado porque, discúlpame, no pero el, en los últimos tiempos, por ejemplo, tenemos bases chinas en la, en la Patagonia, ¿no es cierto? En pleno territorio Mapú. Entonces yo pienso, ¿no es cierto? Pero está bien los chinos, qué sé yo, pero vos ibas a China, hay pueblos indígenas de China, los uigures, que hoy están siendo masacrados, y parece que nadie se acuerda. ¿Por qué nadie se acuerda? Porque los chinos son chinos. O sea, ¿Cuál es la diferencia que pase en China o que pase acá? Eso es lo que, esas contradicciones son las que a mí me vuelven loco, Porque después en China, te arman una conferencia sobre la paz del mundo, pero acá, a 300 kilómetros, está masacrando a un pueblo indígena, que no importa lo que sea después, pero es un pueblo que estaba ahí asentado hace no sé cuántos miles de años, y los están echando del mapa directamente. O lo que pasó con el Tíbet O sea, yo puedo criticar cuando es... Y eso es lo que veo en los medios de comunicación, ¿no? Critican cuando no son afines a su pensamiento. Y cuando son afines no dicen nada, pero digamos, eh, el genocidio está igual. Y acá lo que importa no es la idea, sino las personas. Digo, sí. es una, me comprendes ¿no? Lo que quiero llegar a decir. O sea, sí. o sea el genocidio es genocidio de cualquier persona, raza, religión. No implica mm. que sea... Y esa gente es nativa, de, no sé, este otro día escuchando, no sé, como 5.000 años, tiene. bueno, los están liquidando. Pero sí, claro, yo, ¿quién se mete con China?
3: Yo estoy eh, seguro que hay dos sometedores en el planeta, que mm. uno es el Buda y otro el, 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 el cristianismo. Y... y eso tendría que repensar cada pueblo, cada cultura, hasta dónde, sí. hasta cuándo podemos ser sometidos, porque uh -huh. ya acá lo estamos interpelando mucho. El hecho de que yo diga que el patriarcado es, tiene un origen, que es, 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 es el Dios creador del universo, que es hombre rubio, este, etcétera estoy interpelando estoy haciendo una interpelación sí, claro. entonces lo mismo tienen que hacer en la interpelación los chinos que tienen que interpelar a su Buda interpelar a todos los que están en esa, en esa región entonces, claro. pero esto tiene que ser colectivo tiene que estar acompañado por la educación Porque yo solo interpelo, soy solo Wenceslao soy un ser insignificante sobre la tierra claro. puedo tener sí, gran sí, poder como no puedo tener, Puede ser pulverizarse de la nada
1: claro, sí, sí Entiendo, entiendo tu, tu, tu postura, yo lo extendería un poco más, porque vos hablas de un sistema patriarcal que de alguna manera es la raíz judeo-cristiana-islámica. De hecho, salvo acá en Occidente, que hoy se puede pensar en esto, en Israel no lo podés pensar, y muchos menos en, en Arabia Saudita o, o en Pakistán, y ahí sí que va a costar. Porque, y, y digamos, y hay mucha población autóctona que hasta le han sacado el. el, el digamos, vos querés recuperar el, el, el Aymara y demás. Y yo sé, porque, bueno, me, es muy largo contarte, pero yo sé que, por ejemplo, la cultura musulmana ha impuesto el árabe, por ejemplo, como, por ejemplo, los portugueses lo impusieron en Brasil. Lo que pasa es que lo están haciendo ahora. O sea, los portugueses lo hicieron hace 700 años. Ellos lo están haciendo ahora porque, por ejemplo, Irán no habla árabe. Pakistán no habla árabe, sin embargo, Indonesia no habla árabe, y le, le autoimpusieron el idioma, y no solo el idioma, le impusieron las costumbres, y yo no sé si ahí va a ser tan fácil, no solo ya para los pueblos, digamos, este, indígenas de cada lugar, ni siquiera para el pueblo, porque, ¿cómo luchas contra eso? Es imposible, va, no sé, quizás vos tengas otra manera, yo, a ver, te digo, yo soy medio anárquico, entonces, me eh, es difícil, por ejemplo, a veces conciliar las cosas, Wenceslao. Entonces pregunto por ahí para tener otra visión de las cosas que sean distintas a la mía, para encontrarle por ahí la beta de cómo, hablando pacíficamente, no, no creo que, que la violencia solucione nada, sino que hace una, una grieta todavía mayor.
3: Eh, eh, yo quiero aclarar que los indígenas también terminamos siendo anarquistas, porque no compartimos las miradas políticas de nadie, y, uh -huh. como que tomamos una idea propia, pero que tampoco está dentro del sistema, está fuera de, fuera de, todo, de todo mapa, eh, de la estructura. Pero este, yo creo mucho en, en una frase, en un concepto de Dussel. ¿sí? Dussel dice bien clarito que eh, tenemos que descolonizar la cultura, descolonizar el pensamiento. Y creo que desde ahí, de construir, de. Sac sacar todo ese constructo que tenemos, creo que pero eso tiene que ser a nivel sistemático, educativo y eso, eh, para eso tiene un papel fundamental que jugar la interculturalidad que no lo quieren hacer funcionar pero eh, es la única forma me parece que podemos lograr aunque no este, eh, recuperar eh, todo lo que inmigrante pero sí la dignidad humana y la dignidad de nuestros pueblos, podemos recuperarlo eh, este eh, descolonizando todo eso eh, eh, todo lo que nos tiene colonizados pienso desde ese lado ¿Sí? ¿Sí?
2: Decía yo, mucho más como que no tenía para preguntarle a Wenceslao, los estoy siguiendo porque la verdad que me parece, creo que lo fundamental es esto que decías vos, Jorge, escuchar otras voces, a aquellos uh -huh. que nosotros tenemos como ya conceptos preformados para ir construyendo nuevos conceptos. Pero creo que es ese, en ese proceso que estamos de buscar nuevos, nuevos conceptos para... Conseguir eso que hablábamos en el comienzo, ¿no? de esta y construir esa nueva identidad como Argentina. Separemos ya esto de pueblos originarios o no, sino construir una identidad propia y no siempre estar, digamos, como traspolando culturas. Eh, la cultura española, la cultura italiana, en algunos casos portuguesas y demás, sino... Formar nuestra propia identidad cultural. Y se me venía en su momento como cuando él, cuando Wenceslao nos contaba esto de cuál era su vestimenta típica, ¿no? que en forma de cónico. Que decía. Y se me venía a pensar en las vestimentas típicas de algunos países latinoamericanos, y son bien, digamos, bien autóctonos el tema de las, de las vestimentas. Y la vestimenta típica del argentino que se, se lo representa es ropa de gaucho. O sea, y no necesariamente esa ropa es, es una, una ropa como autóctona, digamos, de, de algún pueblo, pueblo. sino es bien, digamos, de, de raigambre española o, digamos, del campesino, digamos, inmigrante, no propia del territorio. Como muchas cosas que nos identifican a nivel, digamos, estereotipo, a nivel mundial, no reflejan también nuestra identidad de territorio, digamos, originario. Me quedaba con esa, como, no como, decir vos, Jorge, como decía vos, Jorge, no como pregunta, sino como una reflexión de ver nuestra identidad como Argentina, también cómo vamos eh, perdiendo esas identidades, desde nuestra vestimenta típica y demás que no, nos representa. Y respecto a lo que decía Wenceslao sobre la bandera, en el comienzo yo le estaba comentando que en su momento cuando estuve en Salta había comprado una de estas banderas, y cuando la traje a Buenos Aires me habían invitado a una de las marchas, creo que ahora en estos días hay una marcha que se hace de congreso hacia el obelisco que hacen los pueblos, había llevado la bandera, y, me, y ahí me dieron una clase, digamos, de la bandera. Y me dijeron, esa bandera no nos representa. Y yo dije, ¿Cómo si la traje de allá? Y me dice, no, mirá, porque tiene que tener una línea blanca en el medio, y me explicaron, digamos, que esa bandera representa como cuatro territorios, y no es solo, digamos, una simple bandera, que te, como bien decía hace, hace un rato, era, era mucho más que todo eso, sino que era un, algo que le daba como identidad, y, y yo decía en su comienzo a él, antes de cuando estábamos pactando esta nota, que la idea un poco de esta nota era esa, no hablar de aquellos que realmente no conocemos, porque... Están en nuestro medio, pero no lo conocemos. Ahí parece terminología, como hace un rato decíamos, que nos parecen como que fueran sinónimos y no tienen su propio peso desde la cosmogonía de ellos mismos y desde el lenguaje, porque pareciera que para nosotros todo es según nuestro criterio y hay un criterio mucho más amplio, esto de la construcción de, ese, de esa comunidad eh, así que bueno básicamente eso, querés Jorge que hagamos un pequeño cortecito si continuamos no te escuchamos Jorge te sería bueno si te escucháramos
1: <risa> no, estaba pensando digo, si, para no cortar el ritmo ¿Sí? o sea, porque si hacemos corte después lo enlazamos Luisito, me parece
2: Dale, dale. Si no, tiramos, seguimos, vos seguimos, seguimos, dale Seguimos que la verdad que está muy interesante este diálogo. Eh, como decíamos, yo no, no, no lo estoy viviendo como, como una entrevista, sino como una, un diálogo alrededor de una mesa de café, compartiendo ideas sobre, aquellos sobre aquellas cosas que no conocemos y del cual queremos conocer para crecer, básicamente.
3: Cierto, cierto. Bueno, eh, qué interesante esto de, de la huipala. Eh, la huipala es, eh, pertenece más que todo a un, una gran parte de lo que es el, el Tahuantinsuyo, o el Tahuantinsuyo en concreto, de lo que es América, especialmente Suramérica. Y eh, bueno, la huipala tiene cuatro, representa cuatro regiones según el color del central que lleva. Y si bien está el contisuyo, chinchaisuyo, antisuyo, que son otros suyos, suyo es provincia o región o territorio. Y nosotros estamos viene en el extremo sur casi que es el collasuyo. Y el collasuyo viene de lo que es el colla viene de, de plantas de medicina, plantas medicinales o conocimiento del saber de las plantas. Entonces todos los que vivimos en el suyo somos, eh, no especialistas, pero la mayoría manejamos el saber de las plantas. Entonces este, eh, está representado por la sabiduría, que es el color blanco. Y como ese color fue también prohibido en todo el tiempo de la, de la colonia, solamente el color se el color blanco, y se hacía flamear en ciertos lugares. Por ejemplo, donde había chichería para no olvidarse, ponían la bandera blanca. Y ese color estaba en, representado en toda la parte de Bolivia, sur, sureste de Bolivia, norte de la Argentina y partecita de Chile, norte, bien extremo de Chile, que era el Joya Suyo, que es la región donde la gente maneja el saber de las plantas y la curación de las plantas. Y de ahí viene todo ese, ese, ese símbolo que nos caracteriza, todo lo que somos de azul que tiene transversalizado así en diagonal el blanco. El blanco es lo que nos caracteriza en ese, en ese símbolo de los siete colores, que son siete colores y en su totalidad son 49. Y tiene también su explicación, 49 colores eh, que que lleva esa, ese símbolo, que es la edad cuando pasamos del, del tiempo de conocimiento al tiempo de saber. Entonces, este, tiene su explicación y, y bueno, este símbolo nos ha acompañado siempre, eh, se ha cambiado en algunos momentos por, la, eh, por las líneas horizontales en algunas luchas eh, de la colonia, durante la colonia. Eh, después lo tomó el, el cooperativismo y después la comunidad gay, así que toda una mutación de cuestiones, pero en realidad eh, la huipala es una proyección del arco iris, el arco iris que tiene que ver con, es que porque es el elemento sagrado el arco iris, a nosotros cuando éramos niños nos prohibían, nos prohibían señalar incluso el arco iris, no tienen que señalar ni lo miren si es posible, ¿Y ¿Por qué? le preguntaba yo a mi abuela. No, no señales, porque se te puede deformar la uña así. Siempre me daba una explicación. Entonces, era sagrado, un elemento sagrado para nuestros nuestro pueblos. Incluso donde se generaba el arco iris, habían ciertos elementos que tenían que ver relacionados con el oro, o eh, de, los, de los ojos de aguas nacían los arco iris. Entonces, eh, siempre fue un elemento cuidado, cuidado en todo sentido y en buena práctica, pero que tiene una explicación, es que en definitiva eh, nos han indicado a nuestros mayores que significa la unidad en la diversidad, eh, que tiene que ver mucho con, con todo lo que es la naturaleza misma, así nuestros mayores nos dijeron que eh, relacionado con la naturaleza que cuando una hoja cae de un árbol en el mismo instante en que se posa sobre la tierra, vibra el planeta entero. Entonces, ahí es donde nace el arco iris. Entonces, todas esas cuestiones que, que, que nos dejaron, siempre lo usamos para poder eh, este, vivir, sobre, vivir sobre la madre tierra y compartir con nuestros hermanos. Y bueno, todo eso es un conocimiento, saberes que guardamos y que eh, no podemos dejar de lado. Así que la huipala tiene, tiene una tradición de, de, de sagrado porque es una deidad para nosotros. Entonces este, lo cuidamos. Eh, a mí en algún momento se me ocurrió querer hacer un debate con la comunidad gay. No lo permitieron porque, bueno, la comunidad gay sería fuerte en ese momento. No, no lo quisieron hacer. Hoy en día me, me siento mal cuando las organizaciones sociales salen a hacer piquetes con la huipala que no tiene nada que ver con nuestra cosmovisión, porque es sagrado, y no podemos mezclar con un alimento la, la huipala, por la, el, el, la solicitud, la demanda de un alimento, no podemos mezclarlo con eso, y menos con el tema de, de, de la usurpación de tierras. Entonces, yo tengo eso, esa, esa cuestión de resistencia, de sacar el símbolo, en cualquier momento. Sí, lo voy a sacar en mis ceremonias. En mi ceremonia siempre va a estar la huispada. Estaré en uno de los suyos, estaré con el color que corresponda, pero estaré con la huispada, porque la
2: huispada es parte de nuestra génesis como indígenas. Tengo una consulta más sobre un tema por ahí, más o menos lo mismo de casi de esto, ¿no? Eh, ahora lo veo, te comentaba en un, en un inicio que en las plazas, ahora estoy viendo mucho movimiento cultural, por decirlo de alguna forma, en lo cual digamos están eh, identificadas con esta bandera, de la, con la Wimpala, donde vemos el carnavalito, los que conocemos normalmente del altiplano, ese tipo de música. El parte Eso es como parte de la eh, revalorización de esa cultura, y si todo esto que me estabas comentando de tu abuela, porque me, la verdad que me interesó eso, si hay algún trabajo sistemático que se esté haciendo o ya exista de recopilación de todas estas historias ancestrales, digamos, de estas cosas que te contaba vos, tu abuela, otros abuelos, si hay, para no perder, digamos, esta, esta identidad cultural, esta riqueza que tenemos para que no se vaya perdiendo, y muchos de aquellos que no tenemos origen, digamos, en, un, eh, en uno de los pueblos originarios, podamos también nutrirnos y conocer de esa, esa historia, que en cierta forma yo la, la siento como también mía. Pero que la desconozco, sí. por lo cual, siempre lo que hablábamos nosotros acá con Jorge, con otros temas, uno no puede amar lo que no conoce, por lo cual creo que es importante de hacer esta campaña como de dar a conocer toda esta cultura y esta riqueza que hay, para que muchos más digamos, la podamos amar y abrazar, y tomarla como propia. Pero no para apropiarse, así como estábamos hablando ahora, de que la bandera, por moda o por lo que fuera, esté representando ahora otros movimientos que no tienen que ver con la identidad indigenista, o, indi, ¿y cómo era? Ya me, me, me perdí el, el, cuál era el, el, la palabra que nos decía. Bien, la sí. correcta. Eh, o sea, para buscar eso, digamos, ¿hay eso una, un trabajo ya que se haya hecho o que esté pensando usted en hacer para recuperar esta, estas historias? Sí, pienso que
3: está hecho ya. Está hecho eh, y, y no solo por los propios, sino también por los no propios. Eh, debe haber, yo no lo revisé Pero uno puede googlear y lo va a encontrar este, Quizás hay libros eh, Con miradas de diferentes eh, culturas Todavía no me sumergí a la huichí, digamos a, otras banderas, a pesar de que los com Lo toman como propio hoy Por una cuestión de, de que está en la escena la wipara Pero cada pueblo tiene su, su elemento sagrado su elemento sagrado. Eh, algunos ya lo toman políticamente, lo tomaron políticamente lo generaron políticamente, pero tiene que haber algo, tiene que haber una explicación. Yo creo que hay que salir, es tiempo de salir a investigar. Eh, eh, pienso que todo esto va a quedar, si es que como dices Luis, que está en cada lugarcito, en cada plaza, en cada grupo que está con una huipala, esto va a quedar como cuando yo dije lleva tal nombre el niño pero después si no lo acompaña con el tema de, del bagaje cultural que hay que incorporarlo queda en, en saco roto solamente en una moda. Si ahora esas colectividades o esos grupos sociales que están llevando la, la huipala adelante no les incorporan la idea de la madre tierra, el cuidado, el, la relación con ella... Eh, cuidar los cuatro elementos que tenemos en la vida tierra fuego aire agua creo que esto no sirve de nada llevar un color por llevar un color eh, o un, un, un atuendo por llevarlo sino que tiene que estar acompañado eso por la conciencia también pero una conciencia bien revisada bien determinada ahora si nosotros metemos una conciencia ahí trabajada, elaborada a propósito con una intencionalidad por ahí va a ser un problema también más adelante ¿no? entonces yo creo que la interculturalidad la educación intercultural tiene, tiene un papel fuerte que jugar acá si no juega ese papel fuerte no tiene sentido de estar tendría que anularse la
2: ¿Y eso lo que bueno. considera que es un trabajo que debería hacer Ponele el Estado con algún, digamos, así como decías un, en su momento, digamos, la, la Comisión de Asuntos Indígenas, o, o tiene que ser un trabajo de a, las organizaciones como las en las que estás vos, para que, digamos, no se pierda y, y por ahí conservar un poco la fidelidad de eso, que no se termine convirtiendo en un relato. Uso esta palabra que estamos como muy acostumbrados en este último tiempo a escuchar. Que no sea un relato de algo, sino que sea fiel a la cultura y a la realidad cultural de cada pueblo.
3: Tiene que ser a, a, a la fiel transmisión cultural de cada pueblo. Cada pueblo tiene que dirigir. Esto no tiene que ser homogéneo. Eh, tiene que ser con una mirada de cada pueblo. No podemos nosotros, qué sé yo. Hoy me considero hijo adoptivo de los querandí. Me gustaría que toda esta región se llame querandí. Pero están los mapuches, están los Charrúa, están los huarpes, está, están otros pueblos. Hay que hacer una especie de, de parlamento para decidir qué... ¿Qué identidad nos va a representar? ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que este, eh, tenemos que seguir construyendo esto, eh, que, nos, que, que el gobierno, el, el Estado, no sea Estado porque sí, nomás, sino que eh, dé oportunidad no sé si de dar oportunidad, tal vez nosotros mismos no, no hacemos para llegar a ese espacio, eh, a ese espacio de poder, eh, porque no estamos capacitados muchos, o porque no nos permiten. Eh, creo que tiene que ver con lo cultural o racial. Yo recuerdo en, hace poco en las escuelas de la ciudad no permitían a un hermano que había nacido en Bolivia para tomar la dirección, porque le, dije, le decían que era este boliviano que no puede tomar ese espacio. Entonces fue una lucha fuerte, inclusive hasta con el mismo sindicato UTE, que se oponía a que entre él como directivo en una escuela. Entonces creo que es un tema más cultural de conciencia, de mirada más de adentro. y sí, Es un tema que me interpela a mí mismo, eh, yo mismo pienso que si tenemos que tener una plena conciencia primero, si tenemos que llegar a un lugar de poder, si, bueno, esto yo lo transmito a todos, si tenemos que llegar a un lugar de poder, no debe ser solamente para satisfacer nuestra estancia, nuestros bolsillos, nuestro sueldo, sino tenemos que llegar a un lugar de poder para transformar la realidad, para transformar, para dar para volcar esa realidad mal hecha por algo que va, va a beneficiar a muchos. Y si el que está en, en un lugar de poder y no hace eso, no tiene sentido que él esté, sea de cualquier partido sea. Pero bueno, yo si lo miro desde el lado mío, yo si llego a un lugar de poder, lo voy a retransformar, voy a, dar, voy a sí, re dar vuelta a todo para que inventemos una nueva realidad. Pa. Es un sueño. Y seguro, como todos los sueños,
2: hay que trabajar por los sueños. En su momento habías dicho que estaban formando un partido, pero creo entendido que ya en algún punto del país ustedes ya tienen algún legislador ¿no? dentro del movimiento indigenista, ¿no?
3: Sí, tenemos en, en Salta, en La Caldera, este, se han trabajado en varias comunidades también de Salta, entre los COM y los Wichí. Eh, están ingresando de a poquito, cuesta mucho porque también eh, los que llegaron a ese lugar este, no es que estén totalmente imbuidos en su propia cultura, sino hemos hecho lo posible. Es un, es un ejercicio por el momento. Este, vamos a ver cómo, cómo va dando resultados todo esto. Pero por el momento en la capital federal... Estamos en un proceso de, 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 para 2023, espero que nos acompañen toda la ciudadanía y podamos eh, lanzarnos como una plataforma política, pero en pro de la humanidad, en pro de nuestra nuestra problemática como ciudad en pro de, de todo lo que está ocurriendo, que tenemos un río totalmente contaminado, que tenemos el ambiente totalmente eh, contaminado. Entonces creo que esto eh, nos va a hacer muy bien, donde estamos inclusive como MCB pensando en arborizar con, con plantas con frutales en todos los parques de la ciudad, por ejemplo. Entonces, eh, estamos pensando, estamos pensando muchas cosas nosotros como indígenas, pero desde este espacio, ahora eh, hay que eso retransmitir a nuestros pares que pudieran hacerlos también en su lugar y que no solamente eh, si nos jactemos nosotros de decir lo hemos hecho los indígenas, sino lo hemos hecho colaborativamente en convenio con nuestros hermanos. Que habitan en esta tierra, que se sienten parte nuestra, porque somos recíprocamente luchadores de la vida ¿no?
2: ¿Visito? No Jorge, vos, si tenés algo más
1: Bueno, sí, bueno, quería hacerte una pregunta en dos
2: eh,
1: porque vos dijiste antes sobre la, la postura de que hubo gente siempre en esta zona y la pregunta era, ¿cómo te llevas con la ciencia actual académica? que casi, no digo que sea en todos lados el 100%, pero asegura que es producto de migración por el tema genético. Tanto genetistas o paleontólogos o arqueólogos han dicho esa teoría que, que se cruzó por el estrecho de Bering, demás por la composición genética y por otras, otras muchas cosas que, que ahora nos vienen al caso. ¿Cómo se lleva la, la comunidad, o en general, tu... tu tu forma de ver con la ciencia académica y también escuché muchas veces que has repetido el tema de lo cósmico y eh, por ejemplo sé que el movimiento Nueva Era en ese punto es este, muy parecido a parte de las opiniones en, en el tema de usar medicamentos naturales, este, eh, la cuestión de la energía cósmica, además, cómo, cómo te sentís eh, cerca de este movimiento y, ¿Y cómo te sentís con respecto a la ciencia formal?
3: Sí, es muy, muy, muy interesante esta pregunta. Eh, con, la, con la academia no me siento bien. No me siento bien porque eh, impone una cultura ya este, construida no deja interpelar, no permite pensar, ya está, ya es un formato hecho, eh, no podemos cuestionar a, a lo académico, es muy difícil, yo no puedo a, a cuestionar al, a los poderes, por ejemplo, porque ellos son plenamente académicos, el poder judicial no me va a permitir que le agregue una coma, si al por, el, bueno, los demás, menos el ejecutivo. Que soy. Bueno, por ahí, si llegamos nosotros, o llega un compañero, podríamos nada más hacer que haga un gesto. Bueno, pero este, hablando de academia, este, es muy, muy duro, es un bloque duro a, a tocarlo. Pero por supuesto, sé que todo lo que construyó el ser humano con las manos y la mente se puede transformar. Lo sé porque soy consciente de eso. Porque me metí en esos instrumentos para retocarlos. Entonces, sí, lo sé. Pero mis pares no lo saben. Todos piensan que está caído del cielo y no se puede tocar. Es divino. Y eso es complicado. Cuando el otro ya está formado así de que todo es divino, todo no se puede ni siquiera <ríe> hacerle una, un guiño Es complicado. No puedes avanzar. Siempre va a haber trabas en el camino entonces este es, es un problema entonces con el tema esto de la nueva de la nueva era me dijiste no de, de sí. la esa que está postulando similar a lo nuestro sí yo pienso que si ese grupo hubiese tenido una fuerza eh, importante si hubiese sabido interpelar en el mundo si tendría eh, como podríamos decir, no sé si se llama, si tendría eh, jerarquía su, su opinión o pensamiento, estaría hoy interpelando el tema de las vacunas, por ejemplo, que están vacunando a mansalva al planeta entero, pero ellos a pesar de que dicen que hay que acercarse a, la, a la, lo naturista y que hay que vivir en armonía, está haciendo que la población los jóvenes, los niños se estén incorporando vacunas militares por ejemplo, que a mí me preocupa eso me preocupa profundamente no es que porque sea yo antivacuna, sino que estoy sano, ¿cómo es posible que a mí me incorporen algo que no tiene nada que ver con mi ser? ¿Mm? que mis niños están sanos, ¿por qué tienen que vacunarse para, para acompañar, que sea? aunque este, ellos acompañan por supuesto porque tienen amigos, van a ir a Luján y tienen que, tienen que vacunarse, si no, no pueden ir. Los más jóvenes que tengo, adolescentes, tienen que vacunarse para entrar a un, a un baile, si no, no pueden ingresar. Terrible. Tengo alumnos de, de 17, 18 años que ingresaron a, a unos, eh, ¿cómo se dice? A unos grupos sociales, eh, organizaciones sociales para cumplir unas tareas mínimas, creo que tienen 10 mil pesos de sueldo. Y tienen que vacunarnos en el mismo centro donde ingresan para que sean parte. Entonces, esto es terrible. ¿Qué? ¿Dónde está esa nueva era que tendría que estar defendiendo estas cuestiones? No salió. ¿Dónde está? No existe. Entonces, como que es Wenselao solo el que, el que está interpelando estas cuestiones. Y, y no puede ser. Wenceslao no es nadie. Wenceslao es un ser que se esparce en el
2: universo, en la nada.
1: Bueno, muy interesante, Wenceslao. Yo no sé, Luisito, si te queda algo más todavía en la gatera.
2: No, yo ya no tengo Como más nada para digamos. preguntarle. Yo creo que ya lo podríamos despedir y agradecerle de sobremanera, sí. porque la verdad que fue una, una charla que no la pensábamos tan larga que íbamos a tener, y de lo interesante, tenemos casi una hora cuarenta de charla, muy, muy interesante, Wenceslao, la verdad que y vamos,
1: se sí. viene la parte 2 por ahí.
2: Y sí, por ahí en algún momento cuando se nos ocurren <risa> nuevas preguntas, porque creo que nos dejó muchas, muchas preguntas para que sí, nosotros... cosas para pensar, pero,
1: pero hay que pensarlas para formular la pregunta bien, digamos,
4: ¿no? Entonces,
2: sí, sí, para, 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 que, para fomentar esta bien. construcción, ¿no? Esta, porque sí. lo que él plantea es lo que nosotros en su momento también hemos planteado, ¿no? Esta de la construcción de esta nueva identidad como país, como, y básicamente lo que siempre hemos, lo que nosotros lo ponemos, digamos, en su momento para estudio de nuestra religión, ¿no? Que aquí ese mismo concepto lo queremos aplicar a esto grande, general, ¿no? De que nadie puede amar lo que no conoce. Si no le damos a conocer la fe, no pueden amar la fe. Por lo cual también tenemos que darle a conocer esta identidad cultural que tenemos para que amen esta identidad como identidad propia de este territorio en el cual nacemos, nos criamos y existimos. Porque si no, siempre va a ser una opción ir a Europa, ir a donde sea, porque no encontramos, como no sentimos esto propio y no nos sentimos como obligados, lo, entre comillas, la palabra obligado, a luchar, por nuestro territorio, por nuestra identidad, por nuestro país y coadyuvar, como, en, como lo que es así, colectivamente a levantar este país y ponerlo en el lugar que nos merecemos, porque lo, no es algo que merece un partido o una identidad ideológica o lo que fuera, sino como parte de este territorio nos merecemos nosotros vivirlo y disfrutarlo con toda su riqueza y con todo esto que bien nos decía Wenceslao, ¿no? Valorar y volver a esto, ¿no? A disfrutar de lo natural, básicamente, porque lo voy a sacar, digamos, de esta charla que teníamos, pero digamos, a, a nuestra identidad religiosa, ¿no? El hombre, básicamente, nació en un jardín, en el Edén, en el cual todo estaba ya puesto, digamos, ahí para el disfrute del hombre. Y esta, digamos, eh, este que nosotros vemos que tentó, digamos, en cierta forma al hombre a desobedecer, a este Dios que le podemos poner otro nombre. digamos, para nosotros es Dios Padre, el cual envió a su Hijo Jesucristo, que podrá tener en otra cultura otros nombres, pero siempre es aquel que nos dio esta tierra para no explotarla, sino para disfrutarla y vivir de lo que la propia tierra nos da. Creo que en ese concepto general estamos de acuerdo, más allá de los pensamientos particulares o de esta visión cosmogónica que tengamos. Pero creo que eso lo tenemos bien como punto digamos, de común unión en toda en la religión judeocristiana o las cosmogonías de los pueblos originarios y empaparnos, porque mira hace un rato que ya casi hora y media que estamos hablando y todavía me cuesta asimilar estos términos que nos había dicho Wenceslao y que prometo, digamos, de empezar a, formar, a formarme esta idea y como par, incluirlo en mi lenguaje de charla, digamos, hacia otros contextos en los cuales me toque moverme para hacer yo también un, hacer generar un efecto multiplicador. Que esta charla no sea una charla más, sino que sea también esto, ¿no? un, un espacio en el cual hayamos crecido y hayamos sido parte de ese elemento multiplicador para ir poniendo, no sé si en la agenda, pero por lo menos en boca de aquello que nos toque contactarnos, estos términos en empezar mínimamente a generarle ese gustito a querer conocer algo más, que se empiecen a meter a, en estos momentos que vivimos en esto de redes sociales a meterse en las redes sociales a meterse en todos los grupos que seguramente están en internet y en el cual tienen información sobre cada uno de estos temas que estuvimos hablando, eh, empiecen a, a meterse en qué es la Wimpala, qué son estos pueblos que sea esto un disparador a la curiosidad, básicamente, y que esa curiosidad vaya generando con el tiempo, porque esto no es mágico, con el tiempo una conciencia de pertenencia a una identidad cultural propia del territorio argentino. Que pasados los años podamos decir que somos parte de esta gran nación Digamos, de los Aymarás, de los Guaraníes, de los Huichis, de los Cuom, de los Mapuches, y que no seamos, digamos, como siempre decimos, no seamos siempre descendientes de barcos, sino que empecemos a ser descendientes de nuestros pueblos originarios. Cierto.
4: Cierto.
1: Bueno, Luisito, Cierto. Bueno, hoy, yo... hoy estás en modo político, ¿no? Un discurso. <ríe>
3: Bueno, yo los saludo como hijo adoptivo de los pueblos querandíes, de los espíritus querandíes, sin renunciar mi Aymara, pero me siento hijo y ser parte de los querandíes en este territorio. Y los saludo desde acá, mi orgullo de que ustedes estén haciendo este programa y que sea un semillero.
2: Bueno, Calla muchas bien. gracias, Walter lado. El saludo que no hiciste antes, eh, al comienzo ah. del programa. ¿En qué, ¿En qué idioma fue? En mi lengua, en Aymara. En
3: Aymara. Que sea un día formidable, hermoso.
2: Buenísimo. Muchas gracias, buen Lado, Gracias, buen Porque nos has regalado un hermoso momento y... y como siempre decimos, nos has regalado un poco de vida, porque si hay algo que, que no vuelve es el tiempo, y nos has regalado casi dos horas de tu vida, y nosotros lo recibimos así, como que nos regalaste vida en este momento, porque es un tiempo que ya no vuelve. Cierto, muchas gracias. Gracias, Muy gracias.
1: gracias. Pues, buen domingo. Hasta
2: luego, muchas gracias. Bueno, chao, chao. chao ya, ya. Bueno, Jorge. Thank you.